0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Wenn wir über Medien diskutieren, dann geht es sowohl hier bei uns, muss man sagen, als auch in der öffentlichen Diskussion oft noch ziemlich klassisch zu. Da gibt es immer noch diese große Kluft zwischen den alten und den neuen linearen und sozialen oder eben online und offline Medien.
2: Aber man kann sich ja eigentlich langsam mal die Frage stellen, Gibt es diese Unterscheidung noch? Ist sie noch sinnvoll, wenn klassische Medienmarken ja manchmal ein riesiges Publikum in sozialen Netzwerken haben und InfluencerInnen im TV zu sehen sind oder Zeitungskolumnen schreiben?
1: Ja, und diese Frage kann man aktuell ganz gut an einer Studie der Mozilla Foundation beleuchten. Die hat sich nämlich mit dem klassischen Neue Medienvorwurf an YouTube beschäftigt, äh, nämlich der, dass der Algorithmus den ZuschauerInnen ja immer viel zu viele bedenkliche Inhalte zeigt.
2: Was das Ergebnis der Untersuchung ist und was das mit der Verbindung von klassischen und neuen Medien zu tun hat, hat sich Hagen Terschüren angeschaut.
0: YouTube Regrets, was so viel wie YouTube bereuen heißt, ist der Name der Studie. Dafür haben knapp 40.000 Menschen eine Browser-Erweiterung installiert, die Daten über das Nutzungsverhalten auf YouTube gegeben hat. Circa 1.500 von ihnen haben dazu noch über 3.000 Protokolle mit näheren Details geliefert, die ausgewertet wurden. Das Ergebnis … 71% aller gemeldeten YouTube-Regrets beziehen sich auf Videos, die unseren freiwilligen Teilnehmern empfohlen wurden. Außerdem war die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiedergabe empfohlener Videos bedauert werden würde, 40% höher als bei Videos, nach denen Nutzer gesucht hatten. Da kann man natürlich erst einmal sagen, naja klar, bei dem einen musste ein Algorithmus raten, beim anderen habe ich ihm explizit gesagt, was ich suche. Doch Mozilla konnte noch etwas beobachten. Zum Zeitpunkt, als sie gemeldet wurden, wiesen YouTube Regrets einen Mittelwert von 5794 Aufrufen pro Tag auf, den sie sich auf der Plattform befanden, während andere Videos, die unsere Freiwilligen ansahen, nur 3312 Aufrufe pro Tag erzielten. Die Videos, die von den Studienteilnehmenden bereut wurden, waren also fast doppelt so erfolgreich wie Inhalte, an denen nichts auszusetzen war. Besonders problematisch ist das, weil die mit Abstand meisten Beschwerden zu allgemeinen Fehlinformationen kamen, auf Platz 2 stehen dann gewalttätige Inhalte und als drittes kommen Fehlinformationen rund um Covid-19. Das wirft alles einen Stock in die Speichen von der These, dass YouTube seinen Empfehlungsalgorithmus nach Jahren als Radikalisierungsspirale endlich in den Griff bekommen hat. Dabei hat die Google-Tochter durchaus viel geändert, aber vor allem für englischsprachige Videos. Unseren Erkenntnissen zufolge ist der Anteil der Regrets in Ländern, in denen Englisch nicht Primärsprache ist, um 60 Prozent höher. Was das Bereuen angeht, liegt Deutschland auf Platz 2. Besonders oft ging es hier um Fehlinformationen zur Corona-Pandemie. Etwas, wo Desinformation schwerwiegende Folgen haben kann. Ein Weg, wie YouTube seinen Empfehlungsalgorithmus in den USA angepasst hat, war bekannte Nachrichtenquellen stärker zu gewichten. Das hat zwar einerseits zu einem großen Erfolg von Fox News geführt, aber auch Sender wie CNN und MSNBC wurden prominenter platziert. Wie sehr diese Gewichtung auch im deutschen Markt passiert, ist unklar. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, egal ob Instagram, Twitter oder TikTok, Accounts von klassischen Medienmarken erreichen auch in den sozialen Medien sehr viele Menschen. Das alles führt hier wie dort zu einer Symbiose zwischen sozialen und klassischen Medien. Die einen brauchen die altgedienten Marken für seriöse Inhalte, die anderen das Publikum. Und dem scheint fast egal, was es wo sieht. Dadurch verlieren klassische Medienbegriffe rasant ihre Bedeutung.
3: Ja, ich verstehe die Trennung zwischen sozialen Medien und herkömmlichen oder normalen Medien auch nicht so richtig.
0: meint Anna Mezentin, die den TikTok-Kanal der Tagesschau bespielt. Denn am Ende klingt es auf YouTube und Co. vielleicht anders und es wird schneller gesprochen, aber...
3: Wir bleiben auch die Tagesschau und wir sind eine Marke, wir sind eine Redaktion, auch wenn die in verschiedene Unterteilungen aufgegliedert ist.
0: Die Trennung von sozialen und klassischen Medien ergibt für Mezentin aber auch aus einem anderen Grund keinen Sinn. Es führt einfach eine Grenze ein, die es so überhaupt nicht gibt.
3: Die Leute sind nicht, nicht so eindimensional, dass man sagt, man hat hier diesen klassischen Typ Mensch und der will nur solche Medien konsumieren, die eine und diese Sprache sprechen, sondern das differenziert sich immer auf die verschiedenen Plattformen aus.
0: Medien an sich sind also keine Silos. Kaum jemand ist nur auf Instagram unterwegs oder guckt nur das Heute-Journal im linearen Fernsehen. Stattdessen stellen sich Menschen ihr eigenes Programm aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammen.
1: Ja, und ein guter Anlaufpunkt für eine Diskussion darüber ist der Reuters News Report. Das ist eine jährlich durchgeführte Studie darüber, wo und wie Menschen Nachrichten konsumieren. In jedem Land wird dafür eine eigene Teilstudie durchgeführt. Und in Deutschland hat das das Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut gemacht.
2: Und dort arbeitet auch Julia Beere seit 2019 an der deutschen Version des Reuters News Report mit, der zuletzt Ende Juni erschienen ist. Schaut man sich die Kernpunkte an, scheint auch hier mit einer ganz klassischen Trennung gearbeitet zu werden, nämlich der zwischen Online- und Offline-Medien.
1: Ja, und wir wollten deshalb von Julia Beere als erstes natürlich auch wissen, wo beziehen denn die NutzerInnen ihre Nachrichten überhaupt her und wie unterteilen sie das, wenn sie im Rahmen einer Studie dazu befragt werden?
3: Ja, die Nachrichtennutzung ist etwas, was doch noch sehr vielfältig aussieht bei der Mehrheit der Befragten. Also die Mehrheit in Deutschland informiert sich weitestgehend auch noch über das lineare Programmfernsehen. Daneben spielt das Internet natürlich eine zunehmend große Rolle. Und was wir halt auch seit Jahren eben sehen, ist, dass Printreichweiten stark abnehmen. Radio war jetzt in den vergangenen Jahren noch relativ stabil, zumindest in unseren Daten. Aber auch hier sehen wir jetzt leichte Rückgänge, die auch eine Folge des veränderten Alltags durch Corona sein können. Aber das können wir jetzt natürlich nicht durch eine Erhebung in einem Jahr sagen. Daneben spielen eben gerade im Internet soziale Medien doch noch so von allen Angeboten die größte Rolle. Aber auch da wissen wir eben nicht, womit die Menschen dort in Kontakt kommen. Beziehungsweise jetzt hatten wir eine Frage mit drin, wo wir eben gesehen haben, dass auch in den sozialen Medien vor allem, was jetzt Nachrichten angeht, traditionelle Nachrichtenanbieter auch die größte Rolle spielen. Daneben spielen halt eben auch Rundfunkangebote im Internet eine große Rolle, Zeitungen und Nachrichtenmagazine im Internet. Ja, aber insbesondere in der jüngsten Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen sehen wir schon, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der befragten in dieser Altersgruppe eben sich auch über soziale Medien informieren. Also, wie gesagt immer in der Kombination auch zu traditionellen Quellen.
2: Wenn wir noch mal kurz beim Radio bleiben, in dem wir uns auch gerade befinden, haben sie gesagt, das nimmt so leicht ab. Bei Podcast steigt die Nutzung also auch nur noch leicht, aber sie steigt immerhin. Da könnte man sich jetzt und da sind wir schon wieder bei diesem Trennungsthema ja fragen, ja gut, aber als Audio produzierendes Nachrichtenmedium ändert sich vielleicht nur die klassische, also der der technische Verbreitungsweg, aber letztlich hören die Leute weiter so oder so Audio. Ist das eine zulässige Interpretation?
3: Absolut, absolut. Also Audio spielt eine große Rolle gerade ja auch bei jungen Menschen. Das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen, etwa der Podcast, das Corona-Update, hat ja auch sich großer Beliebtheit erfreut. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass Medienschaffende reflektieren müssen natürlich durchaus, dass sich die Publika teilweise nach Verbreitungsweg unterscheiden. Aber es ist eben ein Irrglaube zu denken, dass man jetzt im linearen Radio beispielsweise nur die alten Menschen und online nur die jungen Menschen erreicht. Also es ist halt eben deutlich komplexer, also natürlich muss man weiterhin auch in Zielgruppen denken, aber da ist es halt eben wichtig, dann auch nicht einfach die Logiken der jeweiligen Verbreitungsplattform zu übernehmen im Sinne von der Podcast wird jetzt online auch über soziale Medien verbreitet, deswegen mache ich den jetzt besonders emotional und skurril oder so, sondern da geht es eben nicht darum, einfach unreflektiert diese Mechanismen zu übernehmen, sondern dann weiterhin einfach den eigenen Markenkern im Fokus behalten und den journalistischen Auftrag und eben egal worüber letztlich das Angebot, die Inhalte verbreitet werden, immer im Hinterkopf zu behalten, dass Journalismus einen inhaltlichen Mehrwert bieten muss, dass auch gerade junge NutzerInnen, und wenn sie dann eben vor allem auch soziale Medien nutzen und da vielleicht eher beiläufig mit journalistischen Angeboten in Kontakt kommen, dass man diese Menschen eben vom Konzept Journalismus überzeugen muss. Und das geht halt eben nur mit guten, professionell erstellten Inhalten, also sprich solides Recherchehandwerk, verlässliche, verständliche und triefgründige Inhalte, die auch für den jeweiligen Alltag des Publikums relevant sind. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt. Und das ist natürlich auch das, was wir am Ende in unserer Forschung auch immer wieder betonen wollen am Ende. Wenn
2: man jetzt auf ein anderes Ergebnis der Studie guckt, dann bezieht sich es darauf, dass auf sozialen Medien als alleinige Ressource für Nachrichten sich nur sehr wenige verlassen. Also 4% der Erwachsenen onliner bei den 18- und 24-Jährigen sind es immerhin noch ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viele das ist nicht nichts, aber es ist auch nur ein sehr, sehr sehr kleiner Teil. Und wenn man jetzt zum Beispiel von dieser Mozilla-Studie hört, die nachweist, dass die YouTube-Algorithmen immer noch schlechte Videos nach oben spült, und das ist ja immer wieder so ein, so, ein, so ein Bedenken, dass man hat die Algorithmen in den sozialen Medien, machen die alles kaputt. Ist das dann nicht vielleicht egal, wenn sowieso niemand nur dort ist und sowieso die großen klassischen Marken immer noch eine hohe Reichweite haben? Also muss, macht man sich da viel, zu viel Angst?
3: Das ist eine Botschaft, die ähm, wir in der Kommunikationswissenschaft schon seit Jahren Jetzt versuchen auch zu verbreiten, dass eben dieses Narrativ der Filterblase so einfach gedacht wird. Also es wäre natürlich schön, wenn man so Phänomene wie, ähm, wenn Menschen sich politisch radikalisieren oder jetzt auch, was wir in der Pandemie ja auch erleben, äh, Menschen, die eben Verschwörungserzählungen aufliegen, wäre es natürlich toll, wenn man da eine einfache Erklärung für hätte und sagen kann, ja, die sozialen Medien sind schuld, die Menschen sind dort alle nur in einer Blase, sehen nur... Inhalte, die ihre eigene Meinung bestätigen und es ist ein immer stärkerer Prozess. Sie sind dann in einer negativen Abwärtsspirale und so weiter und das ist eben nicht so. Also ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Es gibt ja eben auch diesen kleinen Bruchteil von Menschen, die sich ausschließlich darüber informieren, aber das sind eben auch besonders die Menschen, die eigentlich gar nicht an Nachrichten interessiert sind, wo man dann also sagen müsste, die sind vielleicht auch gar nicht so gefährdet, was jetzt diese Verschwörungserzählung beispielsweise angeht, weil die Menschen dort ja doch sehr politisch interessiert sind und sich auch vielfältig informieren. Also es ist eben nicht so, dass man das so, so in Schwarz-Weiß-Kategorien erklären kann. Und genau, es ist eben sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich sehr vielseitig informiert und eben nicht nur über soziale Medien, sondern selbst ja eben die jüngere Altersgruppe auch noch regelmäßig lineares
1: Fernsehen schaut, um sich zu informieren. Dann kommen wir doch jetzt am Ende des Gesprächs nochmal auf den Anfang zurück. Also sowohl die Medienwissenschaft als auch die Berichterstattung, die sind so ein bisschen in dieser klassischen Aufteilung online und offline noch verhaftet. Wie kann man das denn auflösen? Oder vielleicht auch anders gefragt, wer muss hier den Anfang machen?
3: Ja, wer muss da den Anfang machen? Sicherlich wir auch als Kommunikationswissenschaft sind eben gut beraten darin, uns Möglichkeiten zu überlegen, auch methodisch dieses Problem anzugehen. Eben, dass es Immer, immer mehr Angebote gibt, eine Vielzahl von Angeboten, die theoretisch genutzt werden können, wie wir eben diese Vielfalt auch abdecken können, ohne dann am Ende zu sehr ähm, in die Reduktion zu geraten. Und da gibt es durchaus auch Versuche, Tagebuchstudien, die dann aber eher halt auch in eine qualitative Richtung gehen, also wo man Befragte zum Beispiel dann auffordert, ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren und Mehrmals am Tag beispielsweise dann auch genau zu dokumentieren, mit welchen Medien er oder sie in Kontakt kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Standardisiert eben die Möglichkeit über Datenspenden, wie es auch in dieser genannten Mozilla-Studie gemacht wurde. TeilnehmerInnen eben dann zu bitten, dass sie eine Browser-Erweiterung installieren, die dann eben ja, das Nutzungsverhalten im Internet und insbesondere eben auch in sozialen Medien aufzeichnet, wo dann eben auch Algorithmen möglicherweise aufgedeckt werden können einer Plattform. Hier sind eben auch noch, sind noch viele technische Hürden, auch Hürden des Datenschutzes natürlich. Beispielsweise sind diese, Studien dann häufig über Desktop, PCs und Laptops nur durchführbar, was ja dann auch nicht so ganz die Nutzungsrealität widerspiegelt, weil eben die meisten Menschen sich mittlerweile über das Smartphone auch informieren und da gibt es teilweise diese Softwares noch gar nicht. Also wir geraten da echt an eine Vielzahl an technischen und auch rechtlichen Hürden, Natürlich kann da auch die nicht-akademische Medienforschung den Anfang machen und tut es ja auch bereits. Also wenn ich das richtig erinnere, macht eben die ähm, MA-Audio der ähm, ZDF ja auch eben den Anfang, dass da mittlerweile versucht wird, auch eine konvergente Währung zu finden für offline und online und eben dann auch auf der Angebotsebene die Mediennutzung zu erfassen und eben nicht diese Trennung drin zu haben. Also das ist durchaus natürlich ein Ziel, was wir haben sollten, aber... Ich glaube, am Ende, um eben, wie gesagt, auch diese Wirkungsfragen beantworten zu können, wo es dann auch wirklich um demokratietheoretische Probleme geht, die die ganze Gesellschaft betreffen, ist es einfach wichtig, beides im Blick zu behalten. Also nicht nur die Inhaltsebene, die Angebotsebene, sondern auch eben noch die Ebene der Verbreitung. Also es sind einfach mehrere Puzzleteile eines größeren Gesamtbildes, die dann einfach zusammengefügt werden müssen am Ende.
1: Tja, auch wenn die Mediendurchmischung auf vielen verschiedenen Kanälen und Plattformen eben für manchen durchaus schon Alltag ist, bis wir in der öffentlichen Diskussion eben nicht mehr über Alt gegen Neu sprechen, da wird wohl noch eine Weile vergehen.
2: Aber... Als gute Nachricht können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass das Filterblasenproblem, das angebliche Filterblasenproblem, muss man ja sagen, gar nicht so schlimm ist, wie es manchmal klingt. Das hat Julia Beere vom Leibniz-Institut für Medienforschung hier nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Vielen Dank für das Interview.